0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute mit mir Konstanze Keinz. Es ist Dienstag, der 31. Mai und wir schauen unter anderem nochmal nach Wermelskirchen und fragen, was bringt Überwachung, um solche Missbrauchskomplexe in Zukunft zu verhindern. Außerdem verabschieden wir einen Ministerpräsidenten und begrüßen einen neuen. Dazu geht es im Podcast heute nach Hessen. Redaktionsschluss für diesen Podcast. Ist 16 Uhr. Bergisch-Gladbach, Lüchte, Münster. Immer wieder wurden in den letzten Jahren Missbrauchsnetzwerke in Nordrhein-Westfalen enttarnt. Seit gestern muss man leider noch eine weitere Stadt auflisten: Wermelskirchen im Bergischen Land, nämlich. Dort lebt ja der Hauptverdächtige des neuen Missbrauchskomplexes und bei ihm wurden Festplatten mit Millionen Fotos und Videos von sexuell missbrauchten Babys und Kindern gefunden. Nicht nur das, er soll auch zwölf Kinder missbraucht haben. Er ist aber nur einer von vielen Verdächtigen. Aktuell sind es laut der Polizei 70 Stück. Was also kann getan werden, um solchen Missbrauchskomplexen frühzeitig aufzuspüren? Auf mich hat es ehrlich gesagt fast wie so ein Automatismus gewirkt, als der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul von der CDU, heute Morgen zum Beispiel unter anderem im ZDF das gefordert hat. Es muss in dem Recht der Datenspeicherung sich was ändern. Inwiefern es der richtige Weg ist, für Ermittlerinnen und Ermittler jetzt den Datenschutz einfach zu lockern, das weiß der Zeitautor Daniel Moosbrucker. Hallo Daniel. Hallo. Jetzt hat heute Morgen, nachdem gestern eben der Missbrauchskomplex von Wermitzkirchen aufgedeckt wurde, der nordrhein-westfälische Innenminister Reul gesagt, ja, es muss sich im Recht der Datenspeicherung unter anderem eben was ändern. Hat er damit Recht?
1: Ja, ob er damit Recht hat, ist tatsächlich, glaube ich, sehr stark Ansichtssache. Man muss Herbert Reul sicherlich zugutehalten, dass er sich, ich würde so weit gehen, so sehr wie kein anderer... Innenminister oder Innenministerin in Deutschland seit Jahren mittlerweile dem Thema Kindesmissbrauch annimmt. Natürlich auch aufgeschreckt durch den ersten großen Fall damals in in Lüchte auf auf dem Campingplatz. Und seitdem ist tatsächlich in NRW viel passiert. Dass Reul jetzt mehr Datenspeicherung, mehr Befugnisse fordert, ist mindestens mal erwartbar, weil das immer kommt. Meine kurze Antwort darauf ist, Natürlich werden wir, wenn wir, wie es ja auch jetzt in der EU geplant ist, sämtliche Chats der Menschen anlasslos, flächendeckend missbrauchen. Natürlich werden wir da mehr finden, als wenn wir das nicht tun.
0: Jetzt hast du die EU schon angesprochen. Was plant die denn mit ihrer sogenannten Chat-Kontrolle?
1: Also der Plan ist der, dass quasi jede Nachricht, bevor du sie abschickst, wird einmal kurz gefiltert und geguckt, okay, sind da die Bilder oder die Videos, die du teilst oder auch die, die Textnachrichten, sind die in einem, in irgendeinem Maße gefährdend für Kinder oder bilden die sogar Kindesmissbrauch ab? Und die Idee ist eben, dass das flächendeckend passiert und dass dann immer ein ein Hinweis geht an, an Strafverfolgungsbehörden, wenn das System da anschlägt. Wir haben mit unseren Recherchen, die wir damals für Panoramasteuerung F und Spiegel gemacht haben, zeigen können, dass man eigentlich mit sehr wenig Aufwand diese riesigen Darknet-Foren, von denen man immer hört, eigentlich komplett löschen könnte.
0: Was wäre denn deiner Meinung nach sinnvoller? Also du warst ja selbst in diesen Foren unterwegs, hast dort lange recherchiert.
1: Ja, also einfach sehr, sehr viel von dem Material steht frei im Netz. Also wir müssen uns das so vorstellen, dass natürlich auch pädokriminelle Menschen sind letztlich ganz normale Userinnen und User, wenn man das mal so sagen kann. Das heißt, die wollen möglichst schnell, möglichst einfach ans Ziel kommen, so wie wir alle im Internet schnell und einfach ans Ziel kommen wollen. Und deswegen sind diese Foren so aufgebaut, dass du die sehr einfach findest, dass da sehr einfach sehr viel Material zur Verfügung steht. Und genau dort könntest du eigentlich als Ermittlungsbehörde sehr, sehr einfach reingrätschen und sagen, okay, wenn das hier so einfach zum Download zur Verfügung steht, und zwar eben ähm, nicht gespeichert bei irgendwelchen anonymen Darknet-Hostern, sondern im ganz normalen Internet, dann suchen wir uns diese Links und lassen lassen die löschen bei den Providern. Ähm, Das passiert nicht aktuell äh, und zwar deshalb nicht, äh, weil es a, keine Priorität hat und b, einfach die Ermittlungsbehörden viel zu wenig Personal haben und Das ist im Prinzip für mich das Kernlearning der letzten Jahre, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige. Wir müssen erst die Behörden personell aufstocken und gucken, was damit möglich ist. Und ich gehen und dann schon gucken, was brauchen denn Analystinnen und Analysten in den Landeskriminalämtern an, an moderner Technologie? Wie können wir die unterstützen? Aber wir sollten halt, glaube ich, Vorsichtig sein, jetzt bei jedem neuen Skandal immer sofort die massivste Maßnahme, die es irgendwie geht. Und das sind halt solche Dinge wie Vorratsdatenspeicherung und Chatkontrolle. Schlichtweg, weil es immer pauschal alle trifft, weil alle verdächtig werden, weil alle durchleuchtet werden. Das ist die Ultima Ratio. Und ich, wobei eigentlich seit Jahren klar ist, dass viel einfachere Dinge und grundrechtsschonendere Dinge Mindestens mal genauso effektiv werden, wahrscheinlich sogar äh, effektiver.
0: Zu dem Thema hat Daniel Moosbrucker auch einen Text geschrieben, den finden Sie auf Zeit Online und ich verlinke Ihnen den natürlich auch in den Show Notes. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Daniel.
1: Sehr gerne. Danke euch.
0: Auch heute wollen und müssen wir im Update wieder auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine schauen. Und zwar konkret nach Sjeborodonetsk. Die Stadt, die gilt ja für Russland als Schlüssel bei der Eroberung der Region Luhansk im Osten der Ukraine. Und seit Wochen bombardiert Russland diese Stadt schon. Nun hat das russische Militär offenbar die Hälfte der Stadt erobert. In einem Telefoninterview hat der Bürgermeister der Stadt heute Morgen die Lage vor Ort beschrieben und gesagt, dass Straßenblock um Straßenblock skrupellos zerstört würden. Es seien nur noch 13.000 Menschen von ursprünglich 100.000 Einwohnern und Einwohnerinnen in der Stadt, Viele würden sich in Schutzräumen verstecken, Evakuierungen aber seien überhaupt nicht möglich, weil die Kämpfe anhalten. Gerade in Zeiten der Krise
1: und des Krieges und dann, wenn es immer schwieriger wird, eine Gesellschaft zusammenzuhalten, habe ich mich bemüht, nicht das Trennende, sondern das Gemeinsame hervorzuheben.
0: Ja, sagt Volker Bouffier heute im Hessischen Landtag und lässt dann unter Applaus das Rednerpult hinter sich. Fast zwölf Jahre war der 70-jährige CDU-Mann Ministerpräsident in Hessen. Heute hat der Hessische Landtag dann einen neuen Ministerpräsidenten gewählt. Und zwar den noch Landtagspräsidenten in Hessen, Boris Rhein. Die nächste Wahl, die steht in Hessen zwar erst in anderthalb Jahren an, aber das Kalkül der CDU, das scheint klar. Nämlich, wer Ministerpräsident ist, der ist bekannter, hat also bessere Chancen, wiedergewählt zu werden. Boris Rhein, der wird jetzt also die schwarz-grüne Koalition Bouffiers weiterführen. Ein Bündnis, das Bouffier schon 2013 geschmiedet hat. Damals gab es schwarz-grün in keinem anderen Flächenland. Mittlerweile, da sieht das ja anders aus. Heute beginnen in Nordrhein-Westfalen die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und Grünen. In Schleswig-Holstein, da laufen die Verhandlungen seit letzter Woche. Naja, und wenn die Verhandlungen gelingen, dann würden CDU und Grüne bald in vier Bundesländern gemeinsam regieren und keine andere Koalition wäre dann so weit verbreitet. Vielleicht haben die Politikerinnen und Politiker in Düsseldorf und Kiel ja besonders aufmerksam zugehört, als Volker Bouffier kurz vor seinem Abschied meinte, Schwarz-Grün, das könnte ja auch für andere Bundesländer eine Chance sein. Mein Eindruck ist, dass sie alle Zutaten hat, auch die Herausforderungen der Zukunft gut politisch zu bewältigen. Was noch und noch mehr Müll. Ja, diesen Gedanken, den hatte ich in den letzten Monaten ehrlich gesagt ziemlich oft, wenn ich mal wieder eine OP oder eine FFP2-Maske weggeschmissen habe. US-Chemiker, die haben jetzt aber eine, ja ich nenne es mal unkonventionelle Idee, Maskenbeton. Ihr Rezept, zerkleinerte Einwegmasken plus Zement ergibt festeren Beton. Okay, das habe ich jetzt sehr stark vereinfacht. Tatsächlich ist es etwas komplizierter und recht aufwendig und deshalb auch noch nicht sicher, ob sich das Verfahren für die Praxis eignet. Mal abwarten also, aber an Maskennachschub jedenfalls, da wird es ja leider erstmal nicht fehlen. Das war die letzte Mai-Folge von Was Jetzt. Morgen zum Start in den Juni, da begrüßt sie meine Kollegin Erika Zinger dann hier. Und wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback, über Nachrichten an wasjetzt.zeit.de. Und damit sage ich, Konstanze Keins, Tschüss, machen Sie es gut, schönen Abend. So, keine weitere Frage. Du musst jetzt ja äh, schnell zum Flughafen.
1: Ja, danke. Ähm, aber so ist ja noch alles alles gut gegangen. Ist ja das Gute an eurem Format, dass es relativ kurz ist.